0: Ich habe für ähm, heute einen Text, der mir die ganze Woche schon hinterhergeht. Eine Geschichte aus der Bibel, über ähm, die wir kurz nachdenken wollen. Und der Text äh, steht in Markus 4, 35 bis 41. Also wenn ihr zu Hause seid und ich glaube jede Familie in Deutschland oder die meisten, viele, haben bestimmt eine Bibel. ähm, Oder ihr könnt es auch online gucken, bibleserver.com glaube ich. ähm, Markus 4, 35 bis 41 ich habe zwei, drei Sätze zu einem ähnlichen Text, zu der ähnlichen Geschichte am Donnerstag schon gesagt. Donnerstagabend war ja unser erstes Online-Gebetstreffen und ich hatte ein, zwei äh, Punkte erwähnt. Heute gucken wir uns den Text ein bisschen genauer an. Und die Geschichte, die dort steht, ist, Jesus hat den ganzen Tag gearbeitet. Jesus ist völlig fertig, hat sich den ganzen Tag mit unheimlich vielen Menschen umgeben, hat ein äh, Wunder getan, ähm, da waren richtig viele. Das waren nicht nur 5000 Männer, sondern das waren über 20.000 wahrscheinlich mit allem drum und dran. Und er ist, er ist kaputt abends. Er ähm, steigt in ein Boot mit seinen Freunden, mit seinen äh, Jüngern. So hießen die damals, die Jünger. Ähm, und sind dann, die sind dann losgefahren mit dem Boot. Und was macht Jesus? Sofort. Er steigt in das Boot, ist völlig fertig vom ganzen Tag und schläft ein. Und so richtig einen schönen, richtig Tiefschlaf. Und plötzlich finden die Jünger sich in einem unglaublich großen Sturm wieder. Ja, das Boot ist so halb über dem See schon rüber, mitten auf dem See eben. Und ähm, ein Sturm bricht los ohne Ende. Und äh, man fragt sich, Ja, wer schon mal am See Genezareth war. Man sieht den See und denkt, Hm, hier ein Sturm, so eine Wellen, die einen, also da kannst du ja fast rüberschwimmen. Du siehst das andere Ufer schon. So ein, so ein großer See ist das nicht. Aber wenn man sich genau die Umgebung anschaut, dann weiß man oder dann sieht man das, oder man kann es auch nachgucken und nachlesen, dass der See Genezareth so 200 Meter unter Meeresspiegel liegt. Und das ist richtig schön warm in Israel, also äh, mediterranisches Klima, die Sonne brennt, es ist schön, es ist warm. 50 Kilometer nördlich vom See Genezareth gibt es ein Gebirgsmassiv, das Hermonmassiv, das, ist, das geht bis 2800 Meter hoch. Und auf 2800 Meter gibt es auch schon mal Schnee. Von daher haben wir hier ganz warm, unten 3000 Meter Unterschied, ganz kalt, innerhalb von 50 Kilometern. Das bedeutet, Dieser See wurde regelmäßig von Stürmen, Gewittern heimgesucht, die einfach mal so schnell passiert sind. Ja, mitten am Tag, weil die warme Luft hochgezogen ist, äh, die kalte Luft nach unten kam und es hat einfach richtig dann gedonnert und der, und der See wurde so, so ein Wasserglas, mit, was so durchgeschüttelt wurde wegen diesen, diesen ähm, geografischen Bedingungen, die dort herrschten. so Und die Jünger wussten das eigentlich, sie sind trotzdem abends über diesen See gefahren, ähm, das waren... Das waren das waren Fischer, die das ganze Leben da schon gelebt haben. Das heißt, sie kannten den See eigentlich, haben sich das alles angeguckt, haben gesagt, doch, wir fahren rüber, wir, hier haben wir nicht zu schlafen, wir müssen auf die andere Seite vom See. Sie sind mitten auf dem See, ein Sturm bricht los. Und zwar so ein Sturm, ja, die Männer kannten den See, aber in diesem Sturm bekam sie Todesangst, wird uns gesagt. In der Geschichte steht, sie bekamen Todesangst. Das Boot fing an... Ähm, Wasser zu ziehen, das füllte sich mit Wasser. Und als sie dann Jesus wecken, die wecken den nämlich, da sagen sie: da sagen sie Jesus, Jesus, wir könnten vielleicht sterben, mach doch mal mit jetzt, ruder mal mit oder schöpft das. Sondern was sie sagen, als sie ihn aufwecken, ist: Jesus, wir werden sterben. Das passiert bereits. Wir, wir sind verloren. Jetzt ist zu Ende. Also voller Angst, völlig panisch, wecken sie eben Jesus auf. Der schläft nämlich immer noch. Der ist so fertig, richtig ausgenockt, schläft die ganze Zeit und sie wecken ihn auf. Und was macht Jesus dann? In der Geschichte steht, in Vers 39, Jesus stand auf. Keine großen Gesten oder irgendwelche Vorreden. Er stand auf im Boot, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See, sei still. Und bleib still. Und dann in der Geschichte steht, der Wind legte sich und es trat eine große Stille ein, steht da. Ja? Da wo eben noch Turm stobt, äh, Sturm, Sturm tobte, ist auf einmal ganz still. Ja, der Wild, Wind hat sich gelegt und, und der See ist komplett still geworden. Der Wind und die Wellen erkannten die Stimme von Jesus. Ja, die hatten die früher schon mal gehört. Es war dieselbe Stimme, die er am Anfang sozusagen ins Leben gerufen hatte. Und der See war dann spiegelglatt. Da war absolute Stille. Gar nichts war mehr zu hören. Keine Welle, gar nichts. Kennt ihr das? Wenn ihr vielleicht schon mal am Meer wart oder äh, Urlaub da gemacht habt oder vielleicht am Meer groß geworden seid. Es gibt ganz, ganz, ganz selten diese Tage. Wenn das Meer so ist wie ein Spiegel. Wenn es sich nicht kräuselt, wenn da kein Wind ist, wenn gar nichts ist, wenn es wirklich, wenn man sich fast drin sehen kann. Ja, Und und hier war das so. Von einem Moment auf den nächsten war das ruhig. Und manchmal, wenn so ein Sturm auf der der Nordsee oder auf der Ostsee im Atlantik tobt, ja, und der nächste Tag ist dann schon wieder Sonne und so weiter, dann kommen die Wellen ja immer noch. und, und, Und das Wehr wühlt, das Meer wühlt und so weiter. Aber hier wird uns gesagt, von einem Moment auf den nächsten, Sturm war zu Ende, die Wellen waren auch weg. Jesus sagt, sei still und bleib still. Da ist Jesus, Hurricane, ja, ein Sturm ohne Ende, tosender Wind, die haben alle Angst und plötzlich ist alles zu Ende. So, was bedeutet diese Geschichte? Seht ihr, zu Zeiten von Jesus, als Jesus gelebt hat damals, in der Antike sozusagen, war jede Kultur, die es damals gab, davon überzeugt, dass nur die Götter eigentlich Macht über das Meer hatten und das Wasser bändigen konnten. Ja, die Römer glaubten an Neptun und die Griechen an Poseidon. Jede Kultur damals hatte so einen so Gott, der für das Wasser ähm, verantwortlich war. Und das Meer damals symbolisierte, in, diese, in allen Kulturen eigentlich damals so eine Chaosmacht, die man nicht bändigen könne. Eine zerstörerische Macht, die vom Menschen auf jeden Fall niemals in den Griff bekommen, äh, bekommen zu waren, äh, war. Das heißt, in alten Kulturen, in den alten Legenden, überall war das Meer die ultimative zerstörerische Kraft, ja das Symbol dafür. Der Ozean war unkontrollierbar, unerbitterliche Macht. Und das ist in allen Kulturen zu finden, überall. Selbst in Europa war das so, ja nicht nur in der Antike ähm, im Vorderen Orient, sondern in Europa. Da gibt es ein Beispiel vom König Knut. Kennt ihr König Knut? Meine Frau ist ja halb Dänen, deshalb kenne ich König Knut. Das war äh, Knut, <lacht> guter Name, war König in Dänemark im 11. Jahrhundert und er dachte dass alle seine kriecherischen Höflinge ihm sozusagen irgendwo reinkriechen wollten und ähm, ihm sozusagen zu verstehen gegeben haben, er sei göttlich, ja, von göttlicher Herkunft. Und dieser Knut ging dann eben ans Meer. In Dänemark ist es nicht so schwierig, ein paar Kilometer und er war am Meer, stellte sich da vorne hin und hat gesagt, Halt! Stopp! Und was passiert? Natürlich... Es hat das Meer nicht aufgehört, die Wellen sind weiter gekommen. Und dann sagt er Knut, nur Gott kann das Meer aufhalten. Ich konnte das Meer nicht aufhalten. Ich bin also nicht Gott, versteht ihr? Hier in der Geschichte übt Jesus Macht aus. Ja, er, er, all seine Kraft kommt da zusammen und er stoppt den Wind und er stoppt die Wellen. Und in allen Kulturen damals war, herrschte völliger Konsens darüber und in meisten Kulturen heute auch noch. Nur etwas Übernatürliches hat so eine Kraft. Nur Gott kann das eigentlich machen und hier hat es Jesus gemacht. Das heißt, wenn wir diese Geschichte heute lesen, dann stellt sich die Frage, okay, interessant Daniel, was du da alles erzählst, aber was was hat das mit uns heute zu tun, diese Geschichte? Wie kann mir diese Geschichte vielleicht heute helfen? Und dann am Ende des Textes sehen wir, dass die Jünger, als sie mitgekriegt haben, mit was für einer Kraft Jesus diesen Sturm stillt, haben sie fast noch mehr Angst als vor, das ist eigentlich dieses Comedy-mäßige Teil in der ganzen Geschichte. Vers 41 sagt uns, jetzt wurden sie erst recht von Furcht, also die haben erst recht Angst gehabt. Und sie fragten, wer ist das? Wer ist das, der sowas kann? Sie hatten in dem Moment nur, als der Sturm noch... Gebraus ist und die Wellen waren, hatten sie, hatten sie so eine Angst, so eine Panik, dass sie nur noch die Wellen gesehen haben. Nur noch den Sturm. Sie haben überhaupt nicht gesehen, wer da in ihrem Boot ist noch, wer das sein kann. Das heißt, sie hatten solche Panik, dass sie blind geworden sind, für was Gott eigentlich ist und für was Gott kann. Und das kann uns auch passieren. Ja, wenn wir mitten im, in unserem Sturm sind und in Panik geraten, in so also eine Angst bekommen in unserer Krise, dann sehen wir nur noch die Krise. Dann sehen wir nur noch, was abgeht, aber wir sehen Gott nicht mehr. Und ich glaube, wenn wir jeden Tag die die Nachrichten gucken und und, äh, alle Neuigkeiten in uns reinpfeifen, dann sehen wir die Krise, dann gucken wir auf die Krise, aber wir sehen noch Gott nicht mehr. Und ich glaube, eine eine gute Herangehensweise ist, dass wir mindestens so viel, wie wir bei den Nachrichten sind, in der guten Nachricht sind, oder? Wäre das nicht mal ein Vorschlag, dass wir genauso viel, wie wir Nachrichten gucken, uns die gute Nachricht von Gott angucken? Ja, die, gute, die gute Botschaft, seine Bibel, dass wir da reingucken und mal sehen, zumindest versucht es mal an Balance zu kriegen. Sonst sehen wir nur noch die Krise. Erster Tipp, aber ist nur ein Tipp, versucht mal. Pass auf, die Geschichte geht weiter und, ähm, und hier sehen wir eben diese, diese unbändige Kraft von Jesus, diese, diese, mit der er das macht. Das ist, und die Geschichte will uns sagen, das ist ein Gott, der hier wirkt, den man nicht einfach so abtun kann die man hier einfach so in die Tasche stecken kann. Nicht so ein, das ist nicht so ein Kuschel-Jesus. Das soll auch kein Kuschel-Jesus sein. Keiner, der mich ein bisschen inspiriert und ein, zwei weise Worte hat oder Lehrer ist oder liebe schöne Dinge sagt, sondern der hat auch, der, der kann was. Der will auch was. Ja, das ist, das ist eine Kraft, die der hat. Die größte Kraft, die es gibt. Die meine um einiges, die Menschenkraft um einiges übersteigt. So, was hat das mit uns zu tun? In dieser Nacht, als die Jünger mitten im Sturm waren, von Angst gepackt, komplett. Das Boot fühlt sich in, 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 mit Wasser. Totale Panik. Was macht Jesus? Er schläft. Die Jünger rütteln ihn wach. Meister, mach was. Wir kommen um so. Ist dir das egal, dass wir umkommen? Das sagen sie alle mit. Ist dir das egal? Steh auf. Ist dir egal, was hier passiert? Warum schläfst du noch? Siehst du nicht, dass wir in Gefahr sind? Warum machst du nicht? Sind wir dir egal? Sagen die Jünger. Und ich glaube, jeder von uns... Und vielleicht jetzt auch gerade in der Krise, jeder von uns, egal ob du Christ bist oder nicht Christ bist, kommt mal in seinem Leben an diese, an diese Punkte, wo wir genauso denken wie die Jünger, oder? Dass wir sagen, bin ich dir egal, Gott? Guck mal, diese Krise gerade, sind wir Menschen die egal? Man hat das Gefühl, man singt, man versinkt, alles läuft irgendwie schief, wenn man sich Nachrichten anguckt, könnte man das jetzt auch gerade denken und Gott schläft. Wir sind ja in einer ähnlichen Situation wie diese Jünger, Jünger, wir denken... Und ich glaube, einige von uns können sich mit dem Gefühl mittlerweile sehr gut identifizieren, dass sie Jünger hatten und vielleicht wird es in den Wochen sogar noch mehr, dass wir denken, wo ist denn Gott? Sind wir ihm egal? Weil jeder von uns geht durch diese Zeit jetzt unterschiedlich durch. Aber ähm, es ist ja nicht nur diese eine Krise, sondern unser Leben ist ja gezeichnet von Stürmen und Krisen. Und wir haben dauernd irgendwelche Sachen, durch die wir durchgehen, dauernd irgendwelche Stürme in unserem Leben. Corona, ja natürlich Corona. Ja, da ist die Krankheit, das Virus. Aber was wird mit der Wirtschaft passieren? Ja, was wird mit unserem Job? Werde ich mich als Selbstständiger noch über Wasser halten können oder nicht? Werden ganze Industrien flöten gehen? Wir, wir wissen es nicht. Was ist denn mit der Versorgung? Ja, oder andere Stürme haben wir ja auch, wenn wir ganz ehrlich sind. Wenn es Krankheitsdiagnosen gibt oder Leid in der Familie oder Einsamkeit oder irgendwelche solche Dinge, Depression, zerplatzte Träume, ähm, Süchte, Ängste vor der Zukunft, alles Mögliche. Ja? Und wir sehen das gerade, es gibt Leute, die haben Angst, gerade in dieser Krise und und die wächst. Und nicht nur die Angst, dass es kein Klopapier mehr gibt. Das ist ist witzig fast noch. Oder dass das Wasser ausgeht oder keine Aufbrackbürtchen mehr gibt oder so. Alle kaufen das und denken, oh, das muss wichtig sein, ich muss das irgendwie auch kaufen. Aber wir haben Angst vor allen möglichen Sachen. Ihr wisst selbst am besten, die ihr gerade alle zuguckt, was eure Stürme gerade sind und wovor ihr euch, wovor ihr Angst habt oder ihr, wo ihr euch Sorgen macht. Und vielleicht befinden sich einige von euch gerade jetzt da dass, und ihr denkt, meine Güte, die Wellen schlagen ins Boot, wir haben das Gefühl, das Boot füllt sich schon mit Wasser und es hat gerade so einen richtigen Schlag abgekriegt ähm, und irgendwie meine meine Ruhe, gerade die 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 haut ab. ja Meine Zuversicht oder dass alles noch in Ordnung sein wird, irgendwie wird das weniger und die Situation wird krasser. Und ich denke, wir kennen alle diese Stürme, egal ob wir eben Christen sind oder nicht. Und wir fragen die gleiche Frage wie die Jünger, hat Gott uns vergessen? Ist ihm das egal, was gerade passiert? Sag mal, Gott macht das dir nichts aus, was hier gerade passiert, wie das verrückt läuft so gerade. Siehst du nicht, was hier passiert? Sind wir dir egal, bin ich dir egal? Und ich glaube, wir kennen das Gefühl, oder? Und ich glaube, die Frage wird noch intensiver. Und wir wecken ihn auf dann. Und im Grunde sagen wir dann, Jesus, Gott, wir sterben und du schläfst. Wir sind in größter Not, in Lebensgefahr und du bist eingeschlafen. Sind wir dir egal? Denn wenn wir dir ja nicht egal sein würden, wenn du uns lieben würdest, würde das doch nicht passieren jetzt. Ja, wenn du uns lieben würdest, dann würden wir doch nicht durch Stürme gehen müssen. Wenn du mich wirklich lieben würdest, dann würde ich doch nicht untergehen. Dann würde, ich doch, dann würde das Boot doch nicht sinken. Wenn du mich wirklich lieben würdest, würden wir doch nicht in tödlicher Gefahr stehen, oder? Und wie reagiert Jesus darauf? Das ist interessant. Das ist wirklich interessant, was Jesus jetzt sagt. Er steht auf, er stillt den Sturm und dann stellt er den Jüngern die Frage und sagt, warum habt ihr solche Angst? Ja, er sagt nicht, oh, ich kann euch verstehen hier und da, sondern er stellt sich hin und sagt, warum habt ihr solche Angst? Und die Jünger werden wahrscheinlich gedacht haben, hä? Ich glaube, ich habe nicht richtig gehört. Jesus, warum haben wir solche Angst? Guck dich mal um. Das ist alles herum zum Fürchten. Das ist alles ein guter Grund, um Angst zu haben. Das ist, weil unser ganzes Leben im Moment bedroht wird. Warum haben wir solche Angst? Wir haben solche Angst, weil wir denken, du liebst uns nicht. Weil wir denken, du du vergisst uns. Weil wenn du uns ja lieben würdest, würde das nicht passieren. Und Jesus fragt weiter und sagt, habt ihr immer noch so einen kleinen Glauben? Habt ihr immer noch nicht verstanden, wer ich bin? Versteht ihr immer noch nicht, was es bedeutet, wer ich bin? Jesus sagt, die, sagt damit zu seinen Jüngern, Jünger, ihr habt Leute, Freunde, ihr habt so ein bisschen falschen Denkansatz an der Stelle. Was, er, was Jesus damit im Prinzip sagt, ist, dass ihr, in die, dass ihr diesen Sturm erlebt, dass ihr in eurem Leben schwierige und krasse Sachen erleben müsst. Und ziemlich schlimme Dinge auf euch zukommen. Heißt nicht, dass ich mich nicht drum kümmere. Heißt nicht, dass ihr mir egal seid. Heißt nicht, dass ich euch nicht liebe. Ihr werdet immer schlimme Dinge erleben. Ihr werdet, da werden Stürme kommen. Was weiß ich, was noch passieren wird. Die Wellen werden in euer Boot schlagen und so weiter. Aber ich bin bei euch. Ich bin bei euch und ich werde bei euch sein. Und ich helfe euch, weil ich euch liebe. Seht ihr, der Sturm hat unendliche Kraft, die man nicht kontrollieren kann. Und Jesus, wenn er den stillt, dann sehen wir, meine Güte, der hat noch mehr Kraft, unendliche Kraft, die man auch nicht kontrollieren kann. Aber da gibt es einen Unterschied zwischen den beiden. Der Sturm hat Kraft, Jesus hat Kraft. Was ist der Unterschied? Seht ihr, der Unterschied ist, der Sturm liebt uns nicht. Jesus sagt: Ich bin bei euch, ich liebe euch und ich werde bei euch bleiben. Und deshalb braucht ihr keine Angst haben. Selbst in den schlimmsten Situationen braucht ihr keine Angst zu haben. Glaubt ihr, dass in diesen Stürmen, das sind all diesen Stürmen, in all diesen Sorgen, in all diesen Ängsten, ich bei ich bin. Seht ihr, wir werden in unserem Leben durch, durch Stürme gehen, hatte ich schon gesagt. Wir werden durch Stürme gehen, die wir nicht verstehen können. Es werden Sachen passieren, wo wir sagen, oh, wie kann Gott das zulassen? Gibt es Gott wirklich? Wie kann er das zulassen, Wir wir vielleicht keine Antwort darauf bekommen? Ähm, ein Bekannter von mir hat heute Morgen auf Facebook ähm, einen Post gemacht und hat, ge- und hat geschrieben: Hey, vielleicht ist die Krise ja wirklich, äh, vielleicht ändert sie was. Er schreibt: Vielleicht wird ja nach der Krise wirklich vieles anders, ja, weniger die was mit Medien machen wollen, weniger Berater, weniger Business-Kasper und so weiter, weniger Zeit und Geld nachgehetze, weniger Hass, mehr Empathie, mehr Handwerk, mehr Analog und bessere Digitalisierung und das ganz ohne Krieg, das wäre doch was. Da ist so viel Hoffnung drin. Dahinter steht eigentlich der Gedanke, das kann doch jetzt nicht umsonst sein. Diese Krise muss doch zu irgendwas gut sein, dieser Sturm, vielleicht ändert er was. Und das ist ein toller Gedanke, ich liebe diese Gedanken. Ich wünsche mir das auch so, dass es nicht umsonst war, dass es es diese Pandemie gibt in in dieser Welt. Ja, aber manchmal, Leute, manchmal werden wir das im Nachhinein erst wissen, wozu es gut war. Manchmal wissen, ich weiß es jetzt nicht. Manchmal werden wir das nie wissen, wozu es gut war. Aber nur, Leute, nur weil wir keinen Grund sehen, warum das gerade passiert, heißt das nicht, dass dass Jesus keinen guten und liebevollen Grund haben könnte. Denn wenn Jesus die höchste Macht ist, der über allem steht, dann ist er auch, wenn wenn er so groß ist, dass er selbst Stürme stillen kann, dann ist er vielleicht auch so groß, dass er einen Grund haben kann, uns diesen Sturm aushalten zu lassen. Gründe, die wir vielleicht nicht verstehen, die unser Denken übersteigen. Und und, und die, wo es nicht klar ist, warum wir da durchgehen. Aber er ist in diesem Sturm drin. und Und er fordert uns heraus und sagt, warum habt ihr Angst? Vertraut mir. Die Wellen schlagen ins Boot, das Boot wackelt ohne Ende, der Sturm wird immer heftiger und er sagt, vertraut mir, weil ich euch in meiner Hand habt. Und wenn wir das wissen, dann ist doch alles einfach, oder? Wenn ich euch das jetzt motiv- motivieren zuspreche, dann ist doch alles einfach, oder nicht? Ja? Jetzt müsst ihr nur noch beten jede Menge und dann müsst ihr einfach die Bibel lesen und Jesus vertrauen. Bitte, macht es. Los, Schakka. Ist so einfach, oder nicht? Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist nicht so einfach. Ich glaube, es ist echt schwer. Es ist, es ist nicht einfach, einfach jetzt zu beten und Bibel zu lesen und einfach Jesus zu vertrauen. Das geht nicht so einfach. Ja, er möchte das für ihm vertrauen. Aber wie können wir sicher sein, dass er das wirklich hält? Wie können wir sicher sein, dass er wirklich da ist? Wie merke ich das? Wie kommt das bei mir an, wenn ich dann bete oder Bibel lese? Wie bewegt mich das? Und hier ist die Frage zum Schluss. Wie können wir wissen, wenn wir all die Stürme sehen um uns herum, wenn wir sehen, wie er diesen Sturm stillt, wie können wir wissen, dass er bei uns ist? Wie kann ich wissen, dass er mir vertraut? Und die Antwort ist, wir können es wissen, wenn wir sehen, wie er, wie Jesus, der die Stürme stillen kann, für mich, für uns, freiwillig in den schlimmsten Sturm jemals geht. Wir können das Wissen und Fühlen und erspüren, wenn wir sehen, wie er in den Sturm geworfen wird, den ultimativen Sturm, in den größten, schrecklichsten Sturm, die es gibt. So, was meine ich damit? Seht ihr, Jesus hat den Sturm, den Wind, die Wellen beruhigt und seine Jünger gerettet. Ja, super, sagt uns die Geschichte. Aber Jesus sagt uns auch, dass er die Kraft und die Macht hat, dass er eines Tages alle Stürme stillen will und wird. Er wird alle Wellen beruhigen, er wird alle Zerstörung stoppen. Er wird die Zerbrochenheit heilen. Er wird den Tod beenden. Alle Stürme werden vorbei sein. Er wird alle Stürme für uns stillen. Für uns, das verspricht er. So, wie kann er das tun? Es gibt viele Stellen in der Bibel, an, an denen Gott sozusagen seinen Wunsch ausdrückt, dass er mit uns zusammen ist. Und das ist schon mal toll, oder? Gott sagt selbst, ich möchte gern mit euch zusammen sein. Ich möchte gerne eine enge, vertrauensvolle Beziehung haben. Die Bibel ist voll davon. Aber damit das möglich ist, Sagt dann die Bibel und sagt Gott selbst, muss ein besonderer Sturm gestillt werden. Ein Sturm, für den wir verantwortlich sind, Leute. Für den wir verantwortlich. Seht ihr, es gibt viele Leute gerade in unserer Welt, die die sagen, dass die Welt gerade so durchatmet, oder? Es gibt viele Leute, die gerade sagen, dass die Welt sich gerade ein bisschen erholt von den Menschen. Dass sie aufatmen kann. Satellitenbilder sagen uns das und so weiter. Und nicht wenige von uns wünschen sich, dass es so bleiben würde für eine Zeit lang. Und da spielt natürlich der Hintergedanke auch mit rein, dass wir Menschen mit dieser Welt Sachen machen, miteinander und gegeneinander Dinge tun, die eher destruktiv sind. Und auch, dass wir Gott nicht wollen. Dass Gott uns egal ist. Sondern wir uns andere Sachen suchen, die uns viel wichtiger sind als er. Ob es Geld ist, ob es Macht ist, ob es Sex ist, was auch. Und wir tun das immer und immer wieder, jeden Tag. Jetzt ist gerade so eine Durchatmung, vielleicht die Ruhe vor dem nächsten Sturm. Wer weiß das? Ja, wir tun der Welt und den Menschen weh. Wir haben uns von Gott abgewendet. Wir sind unser eigener Gott, wir machen, was wir wollen. Wir vertrauen ihm nicht, sondern setzen andere Sachen an seine Stelle. Ja, wir wir erwarten Sicherheit, jetzt von allen möglichen anderen Sachen. Was meint ihr, was ich letzte Woche alles für E-Mails bekommen habe, was wir alles machen müssen, damit diese Pandemie aufhört. Von allen möglichen Religionen, von allen möglichen uns Christen auch. Ja, wir erwarten Sicherheit, oh, wir müssen alle zusammen beten und dann sind wir sicher. Ja, wir eine Füllung davon, die letzten Endes nur Gott geben kann. Wir wenden, Leute, und in vielen Punkten wenden wir uns dann von Gott ab, ohne ihn. Ja? Und Gott sagt, Leute, damit ich bei euch sein kann, damit wir zusammenkommen, damit wir uns begegnen können in Liebe, damit wir gemeinsam reden können, damit ich euch umarmen kann, muss dieser eine Sturm gestillt werden. Ich weiß nicht, ob ihr diesen alten Film kennt. Ähm, er wurde 2000 äh, wurde der abgedreht und äh, kam in die Kinos, Der Sturm mit George Clooney. Und Mark Warburg und all diese Leute. Und sie sind Schwertfischer und fahren raus in diesen... Und ein Sturm braut sich zusammen. Und sie haben nicht genug Fisch gefangen und sie müssen nochmal raus. Und da kommt dieser Jahrhundertsturm, braut sich zusammen. Ähm, und ich weiß noch, wie ich diesen Film 2000 geschaut habe. Und ähm, das, war der, das war der letzte Film, den ich mit meinem Vater zusammen geschaut habe. Und im Film braut sich eben dieser, dieser Sturm zusammen. Und wir... Wir Brüder haben den zusammen geguckt und wir haben meinen Vater gefragt, sag mal, gibt es solche Wellen wie in dem Film? Gibt es solche Stürme wie in diesem Film? Und es war schon, also er war gut gemacht, der Film. Und mein Vater, ähm, der ist früher selbst zur See gefahren und musste mit, mitten im Sturm in die Masten reinklettern. Ja? Und er hat gesagt, ja, ich habe solche Stürme mitgemacht. Ja, es gibt solche Stürme. Diese Zerstörerische, und er hat das leise gesagt, er war, ne? also er war beeindruckt davon, immer noch. Diese Zerstörerische macht das Meer, unbändige Kraft. Und am Ende des Films ähm, geht das Schiff unter. Leute, der Sturm, dem Jesus sich entgegensieht, ist ungleich größer, viel, viel größer als jeder Sturm, den wir hier sehen würden. Viel böser, viel bösartiger, viel stärker, wir haben ihn kreiert. Und und der hat sich zusammengebraut über tausende Jahre und jeder hat seinen Teil dazu getan. Und das ist nicht, Leute, und das ist noch nicht mal Jesus Sturm. Das ist ein fremder Sturm. Und dieser Sturm stillt sich nur, wenn er da reingeht. Dieser Sturm hört nur auf, nicht, der hört nicht auf seine Stimme. Dieser Sturm hört nur auf, wenn Jesus reingeht. Und dieser Sturm wird ihn definitiv töten. Definitiv. Um unsere Schuld zu bezahlen, um das gerade zu rücken, damit wir zu Gott kommen können, ließ Jesus sich in den größten, schrecklichsten Sturm werfen für uns. Und er wusste hundertprozentig, das überlebe ich nicht. Und das tut er, indem er ans Kreuz geht. Das ist der Kern des Evangeliums, der Kern des Christentums. Indem er ans Kreuz geht und das ist, Leute, das Kreuz ist das Symbol für den ultimativen Sturm, schlechthin. Den keiner von uns überleben würde. Aber Jesus geht freiwillig rein, damit wir da nicht rein müssen. Jesus Christus wurde in einen einzigen Sturm geschmissen, geworfen sozusagen, der dich und mich tatsächlich ertränken würde, töten würde. Der dir und mir garantiert gefährlich werden würde. Ja, und wir sprechen heute über dieses Problem oder das Problem, aber es gibt einen Sturm, der uns wirklich versenken kann. Ein Sturm, der sich zusammenbraut und der gefüttert wird von all diesen Sachen, die ich erwähnt habe. weil wir Gott nicht ernst nehmen, weil wir die Welt ausbeuten ohne Ende, weil wir uns gegenseitig, ihr wisst es. Und und wir nehmen Gott auch nicht ernst. Wir spielen mit ihm. Das Das hält keine Beziehung lange durch und diese auch nicht. Und Jesus geht hier rein in all diese Sachen und stillt den Sturm auf Kosten seines Lebens. Jesus bezahlt am Kreuz und stillt diesen Sturm, der ist weg. Leute, und wenn wir das verstehen, wenn, wenn das so langsam reinkommt, wenn wir darüber nachsinnen, dann kann das langsam passieren, dass wir sagen, Jesus, ich bin dir egal. Nein. Wie kann ich ihm egal sein, wenn er für mich in diesen Sturm reingeht? Sondern wir werden wissen, wenn das langsam fällt, dass er uns liebt und dass er bei uns ist. Weil er alles für uns tun würde. Immer wieder. Und wir werden staunend und anbetend vor ihm stehen und fragen, wer bin ich? dass du das alles gemacht hast, nur um bei mir zu sein. Und das kann doch eine Hilfe sein, in den Sturm, in dem wir gerade stecken. Zu sehen, wie Jesus in den ultimativen Sturm geht. Oder? Kann es das? Für mich ja. Und dann weiß ich, ihm kann ich vertrauen. Lass mich beten. Vater im Himmel, du ähm, hast deinen deinen Sohn gegeben, dass er in diesen mächtigen Sturm reingeht damit wir keine Angst mehr haben brauchen für den kleinen Sturm. Oder mittelgroßen. Oder selbst großen Stürmen. Wenn wir sehen, dass wir Gott nicht egal sind, dass wir dir nicht egal sind, dass wir Jesus nicht egal sind, dass er in den größten Sturm reingeht, um alles gerade zu biegen. Und wir sicher sind bei dir. Und in Ewigkeit sicher sein werden bei dir. Weil hier ist jetzt nicht alles zu Ende. Sondern es geht weiter. Und wir danken dir, danken dir von Herzen dafür. Danke, dass du das gemacht hast. Danke, dass das der Kern unseres Glaubens ist. Und wir wollen uns daran erinnern. Nicht der Sturm, sondern das Kreuz. Wir wollen nicht den Sturm sehen und die Krise, sondern das Kreuz und dich auf dem Thron. Du hast die Macht und du hast alles gemacht, damit wir wieder bei dir sein können. Vielen, vielen Dank. Amen.